0: Die Fotografie der Bildhauerklasse ist auf ihrer Rückseite mit der Jahreszahl 1911 datiert. Wir befinden uns im 1905 fertiggestellten Nordtrakt des Theoriegebäudes. Es ist ein Raum an der Nordwestecke. Das lässt sich durch den Blick, durch die drei großen Fenster erschließen, da zeichnet sich im Hintergrund die Echernwand ab. Dieser Raum ist auch heute noch in seiner mehr oder weniger ursprünglichen Gestalt als Klassenraum genutzt. Es ist der Klassenraum im ersten Stock. Es ist heute eine Theorieklasse für den ersten Jahrgang der htl was sich vielleicht geändert hat, ist die Decke. Das heißt, es ist jetzt eine abgehängte Gipskartondecke in dem Klassenraum, sodass der Zwischenraum zwischen den Fensterstürzen und der Deckenunterkante nicht mehr so groß ist. Vielleicht gleich zu den Details der Fenster. Ich habe in einer der vorigen Episoden über die Fensterstürze gesprochen, so wie man sie in der Aufnahme des Rohbaus außen sehr gut sieht. Da ist eben außen ein nahezu horizontaler Fenstersturz, der, wie man gut erkennen kann, als scheitrechter Bogen gemauert ist. An der Innenseite allerdings ist der Fenstersturz als Segmentbogen ausgeführt. Der ist etwas überhöht, sodass man letztlich die Stichhöhe des Segmentbogens nicht außen sieht von der Innenansicht ist dieser Segmentbogen sehr gut zu erkennen und diese Segmentbögen sind auch heute noch sichtbar im Innenraum vorhanden. Die Fenster haben sich zum Teil geändert. In der Aufnahme von 1911 sehen wir den Typus eines sogenannten Galgenfensters. Das ist der Doppelfenstertyp der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und zu Beginn des 20. Jahrhunderts das typische Fenster in Österreich war. Galgenfenster heißt es, weil eine T-förmige, galgenförmige Fensterteilung vorhanden ist. Es gibt eine horizontale Teilung, den sogenannten Kämpfer, im oberen Viertel des Fensters und dann in den unteren drei Vierteln auch eine vertikale Teilung durch die zwei flügeligen Innen- und Außenfenster und die Schlagleiste und die vertikalen Friese der Fensterflügel bilden diese vertikale Mittelteilung. Interessant bei diesen Fenstern ist die Sprossenteilung. Die Oberlichte, die als Klappflügel ausgebaut ist, die hat keinerlei Sprossenteilung. Und auch die großen Fensterflügel sind sehr interessant geteilt. Im oberen Bereich eine sehr große einscheibige Verglasung und im unteren Bereich eine sehr feine Sprossenteilung, wo letztlich acht kleine quadratische Fensterfelder gegeben sind. Rein technisch waren damals schon große Verglasungen möglich. Man konnte technologisch schon sogenannte Zuggläser herstellen. Und diese Zuggläser waren in diesem großen Formaten verfügbar. Und es stellt sich natürlich die Frage, warum dann im unteren Bereich eine so kleine Fensterteilung mit aufwendigen Kreuzsprossen durchgeführt wurde. Und die Erklärung kommt einfach aus der praktischen Verwendung heraus. Wir sehen hier im Bereich der Fensterbänke, der Parapete, Werkbänke, wo gearbeitet wird, wo Werkzeuge bewegt werden. Und dort sind natürlich die Glasscheiben gefährdet und genau im gefährdeten Bereich der Fenster. Dort ist die Fensterteilung sehr klein. Wenn ein Glas zu Bruche geht, dann geht nur eine relativ kleine Scheibe zu Bruche und die konnte damals, damals war noch die Relation der Arbeitskosten zu den Materialkosten eine ganz andere als heute. Da war das Glas teuer. Und die Arbeitsstunde des Glaserers billig, daher war es hier relativ einfach, dann eine kleine Scheibe auszutauschen. Diese Teilung, die aus der Verwendung, aus der ursprünglichen Verwendung dieser Räume als Werkstätte stammt, die ist auch heute noch in den Theorieklassen gegeben, aus einer Tradition aus. Allerdings ist bei den Fensterflügeln dann auch eine Sprossenteilung. Also diese großen Fenster, diese großen Glasflächen der Ursprungszeit sind nicht mehr zu sehen. Aber jetzt wirklich gehen wir in die Bildhauerklasse hinein. Ich habe da persönlich einen sehr starken Bezug, weil ich selbst die Bildhauerklasse der damaligen Fachschule Hallstatt zwischen 1976 und 1980 besucht habe. Und wenn ich mir hier die Schüler anschaue, die 1911 diese Ausbildung durchmachen, sehe ich sehr, sehr viele Parallelen zu meiner Ausbildung, die dann 70 Jahre später stattgefunden hat. Die Schüler arbeiten alle nach Modell. Das heißt, an jeder Werkbank sieht man einerseits ein Gipsmodell und dann das Werkstück in Holz, in derselben Größe, in derselben Form, wo eben die Schüler vor allen Dingen das kopieren lernen. Sie arbeiten mit Schnitzeisen, die sich in ihrer Form überhaupt nicht verändert haben. Sie arbeiten mit sogenannten Knüpfeln. Knüpfeln, das ist dieses Schlagwerkzeug, mit dem dann auf das Heft des Schnitzeisens geklopft werden kann. Auch da hat sich gar nichts verändert. Bei den Hobelbänken hat sich ein Detail verändert. Man sieht eben auf dieser Fotografie, auch diese Fotografie ist 9 x 18 cm groß, ist auch wieder ein Abzug von einem Glas, negativ, ein Kontaktabzug. Und auch hier wieder eine unglaublich gute, scharfe Auflösung, sodass man zum Beispiel bei den Hobelbänken, bei den Spindeln erkennt, also die Spindel, das ist jenes Werkzeug, wo man die Zange der Hobelbank hin und her bewegen kann und die sind offenkundig aus Holz. Das heißt, das sind Hobelbänke mit gedrechselten, mit hölzernen Gewinden, während heute bei den Hobelbänken stählerne Spindeln üblich sind. Ansonsten hat sich bei den Hobelbänken überhaupt nichts verändert und die sind noch genauso heute in Verwendung wie damals. Was sich verändert hat, ist die Kleidung der Schüler. Das sind junge Herren, die tatsächlich im Werkstättenunterricht Hemden mit Steifen kriegen, tragen und manche tragen sogar eine Krawatte. Also das finden wir heute in der Bildhauerei nicht mehr auch. Arbeitskittel, die erinnern mich an diese Malerkittel, wie sie zu dieser Zeit üblich waren. Es gibt Fotografien von Gustav Klimt, wo er ähnliche Kittel trägt. Also hier die Schutzkleidung, aber unter der Schutzkleidung eine sehr elegante Kleidung. Die Schüler sind alle in ihrer Arbeit vertieft. Es sind die unterschiedlichen Altersklassen. Man sieht einerseits schon junge Männer, andererseits noch wirkliche Burschen, das heißt auch wie heute noch in der Bildhauerei alle Jahrgänge in einer Klasse, im hinteren Teil des Klassenraums ein kleiner Einbau in den Raum, eine Konstruktion mit großen Glasflächen. Ich gehe davon aus, dass das das Lehrerzimmer war oder eine Rückzugsmöglichkeit für den Lehrern, wo er aber durch diese großen Glasscheiben einen sehr guten Einblick in den Klassenraum hatte. An der Rückwand auf einem Regal auch Gipsmodelle, also hier dieses typische Arbeiten nach Vorbildern, ähnlich wie es ja im K&K-Museum für Kunst und Industrie eben auch diese Vorbilder gab und dort wurden auch von diesen Vorbildern Gipsabgüsse angefertigt und diese Gipsabgüsse wurden wieder an die Schulen verteilt und in den Schulen lernten dann die Schüler nach diesen Gipsabgüssen zu arbeiten. Man darf ja nicht vergessen, diese Ausbildungsstätte war ja nicht dazu gedacht, jetzt freischaffende Künstler auszubilden, sondern die Idee dieser gewerblichen Fachschulen bestand ja darin, die kunstgewerbliche Produktion in Österreich zu fördern. Österreich von Importen, die kamen damals vor allen Dingen aus Oberitalien, solcher kunstgewerblicher Gegenstände unabhängig zu machen. Und da lernten die Schüler vor allen Dingen das Kopieren, die Serienproduktion. Was mich an diesem Foto noch sehr berührt ist die Zeit. Wir sind hier im Jahr 1911 und wir sehen eine Reihe junger Burschen. Wenn ich dann vier Jahre, fünf Jahre weiterrechne, sind wir im Ersten Weltkrieg. Und da stellt sich für mich die Frage, wie viele dieser engagierten jungen Schüler haben den Ersten Weltkrieg überlebt. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.